0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa. El día de hoy ya viernes, gracias a Dios, viernes. Y vamos a, a estrenar. Esta fue semana de estrenos, fíjense, porque nos estrenamos también aquí en La Cañón en el 94.3 de FM. Pero hoy también vamos a estrenar eh, viernes. Así que ahorita le vamos a platicar de qué trata. Me da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Daniel Guzmán, como todos los días, con un tema sobre la mesa. Y bueno, hoy son dos temas muy interesantes que a lo mejor no nos va a alcanzar la la la, la hora para platicarlos. Pero bueno, vamos a tratar de de ser breves en ese sentido, y saludo como todos los días a Carlos Eduardo Cimental, bienvenido Carlos.
1: ¿Qué tal Daniel? Pues en este viernes ya estamos un tercio de la primavera, y así venimos todos ahora bien bien primaverales, <ríe> un poco descoordinados, pero estamos aquí <ríe> este todos contentos.
0: Hoy hoy, hoy si sí no nos importó mucho eso de la coordinación, de hecho, <ríe> ni ni a mí técnicamente, pero bueno. Y también me da mucho gusto saludar como todos los días a Sugei
2: estaba bienvenida okay. Sugei. Hola, gracias por acompañarnos, aquí estamos de nueva cuenta con ustedes colaborando en esto que es sobre la mesa. Dos temas interesantes, Sugey, que vamos a plantear hoy, que
0: es, por un lado, eh, la reforma electoral que propone el presidente, pero por otro lado, lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana. Esto de que ahora ya no van a ser grados, sino que fases, y no fase. sé cómo va a ser este asunto. Pero están, están interesantes estos dos temas y los vamos a estar tratando, pero también estamos de estreno hoy y, y Sugey llegó, llegó eh, emocionada porque... Hoy vamos a estrenar la, los viernes, pues, ¿cómo les pondríamos? ¿Bohemios?
2: Sí, podría decirse, sí, bohemios, sí, informales. Algo más informal Algo asunto. más, este, más, este, tranquilos, este, para compartir. Relajados. Vamos, sí. vamos, para que usted también tenga un poquito
0: de, de relax ya porque es viernes. Y Carlos Eduardo Cimental, pues, ya cambió de silla y ahora se nos va del lado de la parte artística. Ahora sí que hasta el otro lado del estudio para eh, pues abrir esos viernes buenos y cantando, Carlos, si no me equivoco, ¿qué canción, qué, ¿con cuál vamos a empezar o le ponemos nombre o nomás empezamos?
1: Eh, bueno, Daniel, ya estamos, ya estamos, este, ¿se escucha? Sí, sí, ya lo escucho. Ah, vamos a cantar una canción, por ser Mañana el Día del Niño, pues es una canción de Silvio Rodríguez que se llama El Rey de las Flores. Pues eh, es una, pero déjame decir rápidamente que es una, también va dedicada a aquellos niños que sufren cada año las guerras, y de hecho Silvio la compuso porque estaba entonces la guerra de Vietnam, pero la tierra siempre ha estado en guerra y ahorita tenemos otra guerra no así es que para los niños que están sufriendo la guerra, ahí les va esta canción
2: adelante Deleítanos, Carlos
1: Al rey de las flores lo conocí por la tarde, hace algún tiempo me llamó la atención su tono de arco iris en la piel y su corona de papel. El rey de las flores tiene su pueblo en un bosque muy remoto, dos pulgadas detrás del sol, cada inquilino en una flor y en cada piso está el amor el rey de las flores tiene lagartos que cantan de salto en salto tiene batallones y abejas chiquitas de arañas babosas y aves bonitas el rey de las flores trabaja y trabaja su pueblo también trabaja derrumba los bosques de hierbas tan altos navega en los charcos del agua del campo el rey de las flores tiene sus fábricas dentro de la tierra cada obrero hace una flor que en primavera crecerá si no una mosca lo verá sobre los floridos cantó del rey de las flores vio a mi hijo y llamándole a una voz quedó partido en dos mitades por una bomba que cayó Gracias. ahí está ¿Cómo?
0: ¿cómo se llamó entonces la, la canción dijimos? el
1: rey, el rey de las, rey de las flores. flores el rey de, el rey de, las, rey de flores.
0: las flores, perfecto muy, muy interesante sin duda la, la, la letra y pues no, nos abre para, para empezar, ¿qué les parece? Sí, con eh, con la reforma e e electoral, Suge, sí. que
2: Creo que es el tema que ahorita eh, está pues, como que... Moviéndose. Ha generado mucho revuelo, sí. ¿no? Sí, pues es que mira, te llama mucho la atención la, 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 cómo la presenta, pero a veces, como lo habíamos comentado, eh, o, o se ha ido revisando conforme pasan los días, los días que lo que pasó con la reforma energética que de antemano sabíamos que no iba a pasar pero sin embargo la presentan ¿no? y ahora eh, siguen con la reforma electoral que si bien es cierto es una iniciativa por parte del ejecutivo federal pues también vemos que está lleno de, 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 de situaciones que para el ciudadano común y corriente pues deberíamos de, de, de poner atención, porque de primer, de primera mano quieren desaparecer al INE por cambiar la, la, eh, la, la el nombre, y no, no nada más el nombre, sino sus funciones, porque ya seríamos sujetos ya no al INE, sino a un instituto de elecciones y consultas. O sea, ser instituto, o sea, no será ni siquiera de elección. O sea, ya eh, las funciones serían otras, ahora eliminar la, la, puntada que ya tienen este días ahora de reducir los, los diputados plurinominales. Y el mensaje que dan con esta iniciativa, con esta, este, la, la justificación que está dando el ejecutivo es de quién reducir costos. O sea, todo lo que están haciendo según sus puntos de vista, según sus planteamientos, es para reducir costos, cuando al final de cuentas termina siendo más caro el caldo que las albóndigas. Y lo vimos con la reforma, este, con, con la cuestión de la consulta popular, que se hizo ahora en abril, y que el resultado pues, prácticamente fue el mismo, no hubo la participación que se esperaba, pero se gastaron miles de millones de pesos. O sea, aquí la verdad es que da mucho la atención de lo de lo que presenta el Ejecutivo, cómo lo presenta y hacia dónde va. Pero para mí, para mí el tema de los pesos y los
0: centavos es como que mera excusa, ¿no? Ah, no es, claro, es un gobierno es, que, ha, que ha querido jugar en el tema de vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, Es vamos que esa a es la
2: dinámica que, que del planteamiento, o sea, ¿y por qué? Porque eso es lo como que le llama la atención a los seguidores del Ejecutivo. Porque nos han dicho que gastan
0: mucho en los consejeros del INE, que se les paga un dineral a los consejeros del INE, que tienen sueldos exorbitantes, entonces por ahí quieren llegar pero al final se estaría castigando todos los procesos que el INE ¿no? Y fíjate, realiza, ¿no? ¿cómo
2: inicia, no? No sé si la semana pasada, creo que fue, Carlito, cuando postearon un video de una diputada, creo que era la diputada de Mazatlán, Paloma, uh -huh. creo que Sánchez, así algo así, es. este donde ella dice que era pluri. Y, no y, no de una manera, Sí, o sea, de una manera, la, lo manejaron como una manera que se reflejaba el, 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 el mensaje como algo despectivo, ¿no? Cuando, pues, vimos, quienes vemos y sabemos de este tipo de, 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 de cómo manipulan la información, pues es un video totalmente fuera de contexto. Y lo, lo tomaron de, de referencia para ahora sí justificar la eliminación o reducción de, lo, de los diputados plurinominales. O sea, y es algo que tú dices, al grado que están llegando ya de desfachatez
1: Carlos. Mira, a, a, a mí al menos ese rollo de la austeridad republicana ya me tiene hasta el gorro. Y lo voy a decir por qué. Porque esta austeridad republicana, después hablo de la reforma educativa, es, es lo que ha permitido que ahorita prácticamente todos los sectores están sueltos. Es lo que ha permitido que el crimen organizado se esté metiendo en el tema del limón. El limón está caro por la cuestión del crimen organizado. Hay que entender eso. Eh, los sectores eh, aquí, todos los pescadores se quejan de que las marimas están controladas por por la que ellos le llaman la maña. Y estamos viendo que en todos lados hay un descontrol, el huachicol, y así podemos hacer en el país una larga lista, una larga lista de la descomposición social en que se encuentra. en que se encuentra Porque ayer vimos que un guardia nacional precisamente mató a un joven en Guanajuato porque están aterrorizados también a la Guardia Nacional. Yo entiendo a la Guardia Nacional. Este crimen ocurrió, por ejemplo, en un lugar que está controlado por el huachicol, ahorita que les hablaba de eso. Entonces esta austeridad que este gobierno ha pretendido utilizar como gancho para que la gente los apoye, pues sí la, la gente sí es cierto que está cansada porque de hecho por eso votamos por ellos de toda la corrupción que había antes y de, de todo ese malos manejos que habían de los recursos. Pero resulta que ahora esta austeridad le ha permitido al presidente pues apoyar sus grandes proyectos, los grandes proyectos que ya conocemos y que yo quisiera ver cuánto es que una pesa algún día se van a dar una vuelta por el Tren Maya. Entonces estamos viendo cómo este gobierno con este manido rollo, muy manejado rollo, muy trillado rollo de la austeridad, y decía, bueno, dice, mejor dicho, mi esposa, dice, es que cuando yo quiero comprar, yo soy muy tacaño, Daniel, Taca tacaño, ahorrador. Ahorrado. Y cuando ves una prenda que te cuesta, vamos a poner, una camisa, que te cuesta 60 pesos, y, y ves otra que te cuesta 180, pues nos vamos por a las 60, pero se te cae a las dos semanas. Entonces, dice, los baratos sale caro, y a veces compras una prenda que te cuesta un poco más cara, pero te va a durar años. Claro. Sí, entonces al final de cuentas tenemos que esta austeridad republicana que, que ha estado manejando el estado, este gobierno, pues está llevando a una serie de de situaciones que vamos a seguir lamentando por muchos años, porque todo este tipo de cuestiones se van acumulando. Entonces, ya volviendo a la cuestión de la reforma electoral, pues mira, Daniel, todo el mundo está diciendo que esta es totalmente regresiva. Estamos regresando no a 70 años, mucho más todavía, no, no a los años 70 de Luis Echeverría. Porque, miren, no hay que olvidarnos, ahorita nos están gobernando priistas echeverristas. Priistas que quieren regresar al estado que teníamos de cosas hace 50 años. El mundo ha progresado, el mundo es diferente a lo que teníamos hace 50 años. Y esta, la verdad, me parece una tontería total que ahora no vamos a elegir a nuestros representantes populares que son los legisladores directamente, que si, sino que va a ser a través de fórmulas ya hemos hablado aquí del problema de las fórmulas cuando hablamos de las fórmulas de regidores y que deberían de elegirse individualmente no, pues quieren ir quieren que nos vayamos para atrás y que el elector elija a sus representantes de un grupo de de, de un grupo ya, con, ya eh, cómo se puede decir ya elegido por sus partidos porque al final de cuentas, yo siempre lo he dicho en México no hay democracia en cuanto que los partidos no son demócratas ni tienen procesos democráticos ergo, no hay democracia en México eso lo, 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 lo sostengo entonces, aquí estamos viendo una regresión, la verdad bastante lamentable pero yo estoy convencido y seguro de que no va a pasar o sea, igual que a la, la reforma eléctrica todo el mundo dijimos que ya había nacido muerta, esto están naciendo muertos
0: es, es el, ese, bueno, se, se ve obviamente que eh, no va a pasar ya, ya lo vimos con la reforma eléctrica yo creo que ya fue el antecedente de lo que va a pasar con esta eh, reforma electoral, pero yo creo que aquí lo que busca el, el, el presidente es tener otro argumento más para atacar a, estar a, a, a en la campaña ¿no? No, estar en campaña permanente exactamente, o sea, otro argumento más es decir eh, seguir manteniendo el son traidores a la patria, él busca sus privilegios el mantener ese discurso de odio que le ha funcionado y que en la última contienda donde él ganó lo llevó a ganar la presidencia de la República. Pues el presidente,
1: que, perdón, Daniel, sí. es, mal, es, es mal jugador de dominó. Porque, el, el, ¿qué va a hacer la oposición? Va a repetir la ficha. Les, dio, les funcionó muy bien haberse negado a la reforma eléctrica, por más que lo señalen y los vituperen, pero les ha funcionado. Entonces, otra vez el presidente les está poniendo el juego para que lo ganen.
0: No, y claro. y el, el punto aquí es eh, que realmente... Van, vemos cómo quieren regresar a lo que tanto habían criticado, o sea, quiere re regresar un instituto electoral eh, a, a la época en la que pues, él, él hablaba de, de esas mañas, de, esos, de esas elecciones eh, amañadas, eh, controladas por el gobierno, donde ganaba el candidato del presidente, eh, eso que según él no era democrático porque nunca le dio el triunfo, eh, ese instituto electoral que hacía lo que el presidente decía y que no era bueno, y cuando se trataba de juzgarlo a él, o de señalarlo a él cuando en su momento estuvo como jefe de gobierno, o cuando buscó otras otras elecciones, quiere regresar a él, ¿por qué? Porque hoy siendo gobierno, porque siendo él siendo el presidente, pues sí, le conviene que lo obedezca el INE, claro. le conviene que se haga lo que el presidente dice, pero si es lamentable, ¿cómo van a venderle esa idea a los mexicanos de qué es lo correcto, de qué es lo que México necesita, para que se mantenga la democracia, y, y pues realmente lo dice Carlos bien, ya nació muerta esa iniciativa o esta esta reforma, pero aún así pues va a seguir abonando al discurso
2: de odio del presidente. No y lo va a sostener por varios días seguramente ¿por qué? Porque a esta iniciativa pues ya le respondieron los eh, lo, ya le respondió lo, la oposición seguramente ya le respondió el INE en sí para eh, dando a conocer lo, lo negativo y lo que representa realmente desde el, desde el aspecto electoral pues el, el que lleven y suban y siquiera discutan esta reforma y aparte pues forma se le ha vuelto un vicio podríamos decir o manía dada la edad del presidente, manía, <risa> este, de crear distractores, uh -huh. de crear distractores para qué, pues para seguir evadiendo la realidad que tenemos. Carlos hablaba a, a, al principio del asesinato de un joven por la Guardia Nacional, sí. o sea, y, y de problemas tan serios como la delincuencia que no se acaba, como el problema económico, la carestía de, de los alimentos, y tú un sinfín de, de, de cuestiones que, que, que involucran a la, al ciudadano común. O sea, ¿por qué? Porque la gente cuando va y surte la despensa en el súper se da cuenta que todo está muy caro. O sea, y exageradamente caro. Entonces, es lo que te llama la atención. O sea, que habiendo cosas tan reales, tan importantes, tan necesarias discutir, ya mejor ir ante el Congreso, plantearles algún tipo de, 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 de cambios a la cuestión o programas emergentes para recuperar la economía. Eh, para la seguridad. Para la seguridad. Y no, o sea, se va por lo por lo que sabe que, que no va a progresar. Y, Como y, y este vamos, a, vamos a empezar
0: a ver tal vez a los funcionarios federales empezando a promover esta reforma, yendo a decirle a la gente que esta reforma es buena, Oye, que es lo que el país necesita. Y de algo muy
2: importante, la corrupción dentro de su gabinete. O sea, vemos ahí al eh, eh, caso de Delfina, el caso de... de que va a ser
1: candidata. <risa> sí, aparte. o
2: sea, de, el, el asunto del de, de, el, el pleito que trae ahorita ya este, el fiscal Head Manero con, con un periodista. O sea, Entonces, hay cosas tan importantes que hay que revisar y este el, y el presidente se preocupa por andar modificando lo que ya está modificado y, y que contribuyó ha, a modificar. Y que ha funcionado bien, o sea,
0: también ha funcionado que gracias a ese instituto México ha tenido una alternancia, o sea, tuvimos ya al, al pan en el poder, hoy tenemos a, a Morena, un partido que lo ha dicho Carlos aquí varias veces, nuevo, y que llegó a la presidencia de la es, república es, es, es en poco es inaudito,
1: ningún país o sea, se ve eso.
0: Eso nos habla de que el INE ha funcionado, que el INE ha sido transparente, que ha dejado que la gente participe desde la organización, hasta el conteo de votos, hasta el ir emitirlo, o sea, vemos con eso que el INE ha funcionado, no podemos decir que no y lo vemos porque hablamos de cuántos años duró el PRI en el poder cuando ellos tenían el control de ese instituto, cuando ellos organizaban las elecciones. Al INE le ha tomado años poder llegar. ¿Cuántos años está cumpliendo el INE? ¿Es del
1: 96, no más o menos? No, 25 del 90, 92. ¿25 años? ¿no? ¿25 años? ¿Del 97 entonces? Más o menos, sí. entonces hablamos de que se aventó
0: dos, 12 años el PAN en el, en el gobierno. Eh, ahora pues o sea, hemos visto esa alternancia eso, eso debería de decirnos que línea ha dado resultados sí, y además se,
1: se, se creó este, bajo una presidencia de uno de los presidentes más decentes que hemos tenido que es Ernesto Cedillo que fue el que permitió todo esto fue conocido la alter, alternancia en el poder acuérdense que a la siguiente elección federal ganó la presidencia Vicente Fox pero antes de que se me olvide la, yo veo como una especie de malagradecimiento de Morena porque Morena, como lo he dicho yo y lo, me lo acabas de, de retomar, Daniel, pues tiene cuatro años de creado y ya están en la... bueno, se creó en el 2014, o sea, Ajá. que son ocho años de creado, pero a los cuatro años de estar creado
2: llega, eh, la eh, llega a la, llega presidencia. la presidencia. O
1: sea, ¿dónde se ha visto eso? Entonces, ¿cómo alegan? ¿Con qué cara dura? Porque eso se llama ser cara dura. Alegan que el INE no hace su trabajo cuando ellos pudieron arribar al poder de una manera tan pronta y expedita. Entonces... Aquí estamos viendo un mal agradecimiento porque además el presidente con ese rollo de la austeridad republicana no piensa y no ve que eso derrama muchos empleos porque quieren desaparecer las nobles, quieren desaparecer toda esta burocracia, le vamos a llamar electoral, porque sí es cierto. Pero hay gente, Daniel, yo conozco a muchos que cuando vienen estos periodos es una oportunidad de tener un un empleo, es. ya sea como... Bueno, y ustedes saben todo lo que hay. No, y gente que se prepara tal vez para eso también. Sí, ¿no? sí, son, o sea, se ha creado un cuerpo profesional Así acerca de, de llevar los sí, procesos... Porque este, esa maestría,
2: esa ahí, electorales. porque el hasta electorales. No
1: se hable además del creador... El padre de la democracia en México tiene nombre y apellido. ¿sí? Se llama Pepe Goldenberg, que fue quien puso los cimientos y las bases para que el INE tuviera esta... Eh, empezara trabajando bien. Pepe Goldenberg es un excelente académico, ahorita ya está en la academia pero cuando le tocó organizar al INE hizo muy buen papel lástima que precisamente por las presiones de quien está ahorita en la presidencia de la república se han tenido que tomar una serie de medidas presionados por él, como la famosa no intervención del presidente de la república y los funcionarios públicos en los procesos electorales y adivinen quién fue el que violó todo eso en este pasado proceso <risa> ellos, o sea, ¿Sí? impulsan y presionan a la autoridad electoral para que ponga candados porque acuérdense eh, eh, cuando el Vicente Fox se fue directo contra este, en este caso el, el ahora presidente uh -huh. Andrés Manuel López Obrador y entonces el, el INE escuchando esa oposición porque él estaba en la oposición hicieron esos candados porque sí es cierto que no se valía que todos los, el poder del Estado se volcara a apoyar a sus candidatos y atacar a la oposición como en este caso con Andrés Manuel López Obrador, y todos les digo la razón, porque la tenía, y se cambió la ley, pero ¿quiénes son los primeros a violar la ley? Ellos. Y, y hay otro punto, Carlos, que yo creo que deberíamos de analizar.
0: Ellos agregan la figura de las consultas al INE, o en esta reforma, y dicen, vamos a quitarle dinero porque gastan mucho. Ya tenemos dos consultas, que ya vimos que ni sirvieron, ni la gente participó, ni fueron vinculatorias, y se gastó miles de millones de pesos en ellas. Si hablamos de austeridad, hay que entender, las consultas no funcionan. A lo mejor dice, ay, es que es un ejercicio que van haciendo. ¿Cuántos miles de millones de pesos te va a costar hacer que la gente participe en una consulta? Eh, y, y a lo que se ve como que a la gente tampoco le interesa mucho participar en el tema de las consultas, porque muchos entendemos que a veces, o, o son malas consultas, porque hay, lo que decíamos del, del, de que si castigaban a los presidentes, ¿qué se dijo? Pues que la ley, la ley, se si tiene que castigar, castigo. ¿para qué la consultan? Que si el presidente se va o se queda, para empezar, ¿quién pidió que el presidente se fuera? Entonces, han sido malas consultas, tal vez, con cuestiones que a la gente no le interesan, pero yo yo creo que, eh, ya, por ejemplo, quiero mostrarte que el tema de las consultas, si va a seguir en el mismo, en el mismo... Pues voy a disentir, tono, voy a disentir
1: mi, de ti, Daniel.
0: En el mismo asunto, bueno, voy, para uh -huh. voy a darle ya para que no, no, no... Si van a seguir en el mismo asunto con consultas tontas que no tienen sentido, estamos desperdiciando dinero. Yo creo que aquí esperemos que si sí, queda esta, esta esta figura, que bueno, ya, ya dijimos y lo dijo Carlos, no creo que avance. Pero si estas consultas fueran de una forma todavía más inteligente, pues a lo mejor aprovecharíamos. En vez de preguntarnos si queríamos que los presidentes se los metieran a la cárcel o no, que si el presidente se fuera se quedara, pues a lo mejor si sí queríamos más seguridad temas de relevancia que no se usaron y si se van a seguir utilizando de esta forma pues las consultas son un desperdicio de dinero ¿no? sí mira Ahora lo que sí, pasa, Carlos. ahí ¿Qué? Te, voy,
1: te voy a decir por qué difiero de ti porque tú dices que las consultas no sirven las consultas eh, al menos eh, si van en eh,
0: el mismo tono que estas sí. que pasaron es sí. no. que
1: nació mal es Así cuando es. tú tienes un, un, un hijo que nace de de, de, Ar, árbol sea, que nace
0: torcido. Sí,
1: el camazo el rama endereza. Árbol que nace, lo puedes poner ahí, así. Ahí lo vamos a dejar. Ah, ahí lo vamos a dejar. De, de hecho, <ríe> las consultas sí son un buen ejercicio para la democracia participativa, se le llama. Y esto le permite a las naciones, o a la ciudadanía, mejor dicho, que cuando un presidente no se está funcionando, tú puedas hacer todo el proceso, porque no es algo. Es un proceso que se tiene que dar. Pero aquí. Todo lo vimos porque no estamos ciegos, más que los quieren seguir ciegos, pero todo fue movido desde el gobierno. O sea, ¿cuándo se había visto que un gobierno promueva que el pueblo lo saque? Pues no, obviamente no. Eh, lo que pasa es que, como lo hemos dicho aquí muchas veces, este gobierno lo que busca es la distracción total de la gente en los problemas que acaba de mencionar Suhey, para que estemos entretenidos en este encono que has, lo, lo ha alimentado mucho el gobierno. El, el, el partido en el poder, eso de tejido a la patria, la verdad es una estupidez en, en, en mi opinión, pero bueno ellos quieren per persistir en eso aquí lo que estamos viendo es como este gobierno si sí pretende construir un estado hay que decirlo, autoritario todas estas leyes que estamos viendo que se quieren implementar, nada más pretenden regresarnos al autoritarismo que teníamos en los tiempos de Echeverría en los tiempos de López Portillo muchos de los que nos están viendo y oyendo no saben, sí, no les tocó, pero acuérdense que quien hizo el fraude patriótico en el 88 para que no llegara a la presidencia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue el señor que ahora quería que se centralizara toda la cuestión energética en la Comisión Federal de Electricidad, y tiene nombre y apellido, otra vez Manuel, Bar Manuel Barclay Díaz entonces, yo no sé esta caradura que tienen estas... Quienes están ahorita dirigiendo el país... Que creen que, que porque están... Bajo esta investidura... De la transformación del país... Que no se ha dado Daniel... Vamos para mal... Mira, ahorita que estamos analizando el tema de, de la inflación... Si tú te fijas... Hay dos productos... En el mercado... Y estoy hablando del mercado literal... El que usted va al mercado y lo compra... Que son el limón y el aguacate... Una de las razones por las que este, estos productos... Que son a veces imprescindibles y que hemos te dejado te, te, hemos tenido que prescindir algunas veces del aguacate, en, sobre todo. En la cocina todo, mexicana, sobre En todo. la cocina mexicana, pues están esos precios por el control que tiene el crimen organizado ahí. Incluso hubo una protesta de la. de la ¿Cómo se llama la agencia que, que maneja la cuestión agroalimentaria? De USDA. En USDA le amenazaron el crimen organizado a sus inspectores y tuvo que poner un. un, un una protesta muy fuerte los gringos porque amenazaron de muerte a unos inspectores que tienen aquí para vigilar la zona aguacatera. El precio del aguacate y del limón no se crean que sea porque no haya producción, no, es porque está controlado todo esto, porque extorsionan a los productores de aguacate y de limón en toda esta parte de Michoacán y que también en Jalisco ya se produce, y entonces estamos viendo que esta, estas políticas son totalmente equivocadas también. sí. sí.
2: Pues mira, es algo muy, eh, te llama mucho la atención la manera en cómo la presentan, ¿no? Porque ellos dicen van a eliminar pluris, cuando la intención real no es tanto que van a eliminar las pluris, simplemente que van a, van a reducir los, los los diputados y senadores este, de elección, este que normalmente son los que hacen campaña, y los que estén las listas, porque va a haber unas listas, este, que se van a, a integrar, pues para que sean en base a esas listas como normalmente se hacen ahora, pero ahora los van a obligar pues a recorrer las calles y hacer campaña. ¿no? no entiendo muy bien el mecanismo cómo lo van a hacer, si van a tener que tener algún reunir algún tipo de votos o cómo si van a entrar en la dinámica, que van a tener los, en ese caso los, los seleccionados, porque a fin de cuentas va a ser una selección de candidatos que va a mandar el mismo gobierno para que ellos hagan la campaña y sean los que vayan a ocupar la CURUL. Eso es lo, que, lo preocupante, o sea que quieren el control absoluto. Yo lo veo, yo veo la situación desde de, 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 de mi punto de vista es de que quieren perpetuarse en el poder, modificando ese tipo de, 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 de leyes para que, para que no tengan contrapeso de aquí al 24. Porque vemos cómo están atacando las instituciones claves, porque se sienten perdidos. La reforma electoral, de, yo creo que vino a moverles. Todo, una, todo el, 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 el panorama ellos que ellos tenían de, de benevolencia y de, y de perpetuidad y que ya iban a llegar al poder y se iban a mantener como el PRI, yo creo, di, como dice Carlos, que son puros de la época de Echeverría, pues seguramente pensaron que iban a tener las cosas muy cómodas como para seguir manteniéndose en el poder. Pero la reforma vino a decir, ¿sabes qué? Sí? Fíjate que no.
1: Yo, yo las pre... cosas
2: no, no son así. O sea, este tienes... AMLO
1: hasta el 92 era PRIista que decirlo, hasta el año 92 era plista y no le gustó que le ganó una elección interna madrazo de su primer y enemigo. Y por ahí se fue. Y por ahí <ríe> se fue ya eh, tomando pozos petroleros con la presión social, así fue haciendo mucho dinero. porque Y
2: fue haciendo sus propios partidos para que no tuviera contrapeso en ningún lado y no tuviera so que someterse. Bueno, el PR, eh,
1: se subió al PRD y lo que se ha encargado de din din dinamitar, al se encargó de dinamitar al PRD. Ahorita el PRD no existe gracias a AMLO. O sea, eh, tiene nombre y apellido también quien dinamitó la estructura del PRD, y le quitó a todos los militantes que ahora están en Morena, y por eso dan mucha risa estos canijos, por no decir una palabra, cuando dicen, es que el el pasado, oye, pues ahí están todos, son parte, del son parte del pasado, ahí están tenemos a Pablito Gómez, tenemos a Mario Delgado, tenemos al que a, a, acaba de acusar a, de traidores a la patria, el líder se me fue el nombre porque son intrascendentes, la verdad. O sea, estamos viendo cómo eh, eh, quienes estaban antes y hicieron estas modificaciones de las leyes y el sistema eh, político que tenemos ahorita son los mismos. O sea, pero ahora con otro color, así como yo vengo de otro color. Entonces, sí. estamos viendo cómo eh, la gente se, se va con un discurso que a, a, al menos en la realidad los está golpeando. Porque dicen que el país va muy bien. Bueno, los datos dicen que no, son ciento millones Yo, tengo, mil otros datos, yo ¿no? tengo otros datos.
2: Yo no, tengo otros datos. Oye, y Pero el dato más fiadino es cuando vas al súper, por ejemplo, y cuando llega el recibo de la luz, y por cuando ejemplo, lleve el del agua, y también. cuando llega el, el cobro de una, <ríe> y el cobro
1: del otro. Y así,
0: y <ríe> así, y así, y, así, sucesivamente, y, así, y, así, y así, sucesivamente nos damos en, en ese asunto. La pregunta también sería, vamos a hacer la pausa, es, los diputados plurinominales de Morena ¿se darán un balazo en el PIB? ¿Votarán a favor de esta reforma electoral. Sí, mira, Daniel,
2: <risa> yo lo he, he estado leyendo con la, de todo lo, lo que se ha comentado eh, sobre la, la situación esta de, de la reforma que presenta eh, el Ejecutivo, y es que no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque o sea, lo quieren mandar a trabajar a ganarse el puesto, pero eh, al mismo es que yo voy a decidir quiénes son esas, esas listas, porque van a ser listas a nivel, en, en todo el país, eh, por una por Estado. Entonces, la lista es quién las va a integrar. Uh -huh. O sea, quién las va a encabezar. ¿Cuál va a ser la dinámica para el de el. Yo elección? te voy a decir
1: quién las va a, a, a integrar. Sus mismas gentes. Ah, no, su, claro. Sus hijos. Porque ahorita vemos en, en Morena que el hijo ocupa un cargo, que el hijo, el hijo ocupa una candidatura. Ahí está el, el, el tema de Sí, Macedonio. Si hablamos de herencia política. Ah, ah, bueno... O el sea, que renta es,
0: casas en, en Houston.
2: Sí, o sea, es que ese, eso es lo que te llama la atención, pues, o sea, ¿cuál va a ser la dinámica? O sea, vamos a seguir viendo la misma clase política que tenemos ahora, y no, mode, no morenistas, priistas, porque con esta dinámica seguramente se van a seguir sumando. Va a estar interesante, sí. Sin duda. O sea, que, que digan que es una reforma electoral porque vamos a ver cambios y que se va a redu, reducir el, el costo del del este del financiamiento público hacia estas instituciones estos organismos, nah. pues realmente es mentira, o sea, le han, nos están nos están cambiando, oro por espejitos es un control, quieren un control exacto, ¿Un control? Ese, esa reforma electoral quiere un control total de todos, ¿por qué? porque no va a haber contrincantes Para que, sea el presidente que le quiera que entrar así sí. es. hablemos de Venezuela por ejemplo <risa> vamos a una brevísima
0: pausa, por favor no se desconecte regresamos con más sobre la mesa dos temas, la reforma electoral del presidente Andrés Manuel y la nueva escuela mexicana, ya no serán años, serán fases. Regresamos con esa que también nos queda pendiente. Así que no se desconecte, por favor, volvemos con más a Sobre la Mesa.
1: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. de una tormenta en el sol de una noche del penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizá buscando la vida buscando la muerte eso nunca se sabe quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible besa las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón y se decida la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Última vez lo vi irse entre lugo y me metralla contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro
0: Abrimos con esa para cambiar de tema, eh, es, es, esta eh, canción de canción oh, del elegido, del elegido de, que, que es muy, de Silvia, ¿no? bueno, ahí para que la busquen, <ríe> entonces eh, vamos a cambiar el tema a la nueva escuela mexicana, ¿qué les parece? Nos quedamos justamente con ese eh, tema que, que pues ya, ya, ya nos va a quedar poquito tiempo para ponerlo, pero al final, pues hablamos de otra reforma, hablamos sí. de otro cambio, okay, ahora ya no van a ser... Eh, años como lo veníamos haciendo, de primero, segundo, tercero, eh, y así como lo, lo, lo conocemos,
2: a, ahora van a ser fases. Pues hablemos de ocurrencias, ¿no? <risa> Más que, este porque realmente no te dan, este son muy hipotéticos, o sea, mira, no sé, desde mi punto de vista muy particular, y yo... Anteriormente me recuerdo que hacían muestreos o sacaban, ponían este proyectos, ¿cómo hacían los? Eh, planteles, pero como muestras. Plan pilotos. Plan pilotos, exacto, esa es la palabra, plan pilotos, en algunas escuelas, y de ahí los evaluaban a ver qué tan factible era implementarlos en todo el país. Ahorita vemos ya una, una, una propuesta, bueno, no propuesta, o sea, ya es un hecho de que lo van a implementar a nivel nacional, un, un, un proyecto este de, de edu, educativo que quién sabe dónde lo sacaron, o sea, hablar de grados ahora por fases, pero fases este que tú dices, las evaluaciones… Este, el aprendizaje, que según dicen que eso va a venir a, a mejorar y a, y a, este ¿cómo se llama? El aprovechamiento de, de los de los estudiantes. O sea, ¿pero qué tan beneficioso puede ser cambiar tan drásticamente un ejercicio que por años ha implementado un, un, un esquema de, de educativo a estas alturas? O sea, cuando vienen, porque ahorita yo creo que en lugar de estar pensando, bueno… Estar pensando en cambiar los esquemas educativos, deberían estar pensando cómo mejorar, porque venimos de un, re, un atraso de dos años por la pandemia en la educación de los jóvenes. Y que ya jóvenes. traíamos otro. Y que ya traían otro. Sin sí, sí, sumarle esto. Sí, o sea, sumarle y sumarle a esto. Entonces, cambiar drásticamente un esquema por otro, este sin saber realmente qué tan beneficioso puede ser para los estudiantes y para los, los pares de familia, los mismos maestros. Y para los maestros. Entonces, aquí realmente, ahí me llama mucho la atención y, y no sé qué tan bueno sea, qué tan, impact, qué tan positivo sea el impacto. No, yo no he
0: terminado de entenderlo, ¿no? No, no sé, habría que preguntarle a los, a los docentes si ya entendieron...
1: ¿Cómo va? Ni bueno, les preguntaron que ellos sí, sepan.
2: No, pues, es, es que ese es el problema, ni siquiera aquí, aquí aportan. Aquí donde aporta. sí. Es que ni siquiera aportan, o sea, ellos son los que a fin de cuentas van a estar al frente del grupo, ellos son los maestros, van a sí. ser los que van a educar y llevar a cabo ese, ese, ese programa de fases. Pero si ahora, por ejemplo, hay que contratar, por ejemplo, veo que son eh, el, los maestros, eh, las materias en este caso se podrían llamar materias de educación ética, de, de educación ética, de cultural y… y ¿qué otra era? Cultural y, y, pues no, no, no y artística, lo creo que era. Mire, mire
1: vamos a resumirlo ah, así. O sea, va, va. Y, y la caricatura de Calderón ahora. Y a mí me gusta, no me gusta andarme con las ramas. Esta, <risa> esta propuesta es una mierda. Y te, <risa> para empezar. Decir, para empezar, no es que sí hay que decir. Miren, ya estamos viviendo tiempos en donde tenemos que definirnos claramente. Sí. ¿sí? Porque ya no podemos permitirnos que nos sigamos retrasando en, como estamos retrasando. No, y en la el,
2: educación,
1: Carlos. Y, lo, y yo siempre he dicho, es la educación, estúpido. O sea. Todos los países que han salido adelante, estamos hablando de Corea, de Taiwán, que eran, estaban más jodidos que México. Se propusieron cambiar sus sistemas educativos y ahorita son potencias mundiales económicamente hablando. El carro que muchos traen aquí vienen de Corea. Eh, las tecnologías vienen de esos países. Yo, eh, mira, cu Cuando hacemos historia, porque a veces hay que remitirnos a la historia para ver las consecuencias que esto puede tener. Cuando fue la Alemania... Prenazi, cuando estaba haciéndose del poder, un señor que se llamaba Adolfo Hitler, desmanteló la ciencia alemana, la, porque la ciencia alemana en ese entonces estaba dominado por el pensamiento de los intelectuales judíos. ¿sí? Entonces, por cuestiones ideológicas, este señor y sus seguidores empezaron a correr a todos los... y a matar. no, Ojalá, al, al que bien le iba como al, al, al gran maestro que es eh, el representante de la inteligencia a nivel, digamos, histórico, que se llama Albert Einstein, él se, gracias a, a, a las circunstancias, porque a veces, bueno, o oh Dios, podemos decir que él pone las circunstancias a Dios, él pudo abandonar su país, digo, y se fue al, a los Estados Unidos. Y así hubo una diáspora científica que se fueron de Alemania a Estados Unidos. Cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, también impulsada por este señor Hitler, Hubo una carrera para ver quién descubría los secretos del átomo. ¿Y saben por qué perdió Alemania? ¿Por qué fue el, lo, lo, los Estados Unidos quienes pudieron construir la bomba atómica? Fue porque ellos se quedaron sin ese equipo humano. Entonces, por cuestiones del pensamiento, porque decían que iba, había que ser la ciencia aria. O sea, nada más el pensamiento aria la raza superior y todo esto, patrañas, ¿no? Entonces... Pero los científicos que tuvieron que emigrar hacia, las hacia la universidades de Gringas, acuérdense que Einstein fue mucho tiempo catedrático de la Universidad de Princeton, allá en Estados Unidos. Entonces, ellos, los que se fueron para allá, Schillard y otros científicos, Fermi, son muchos científicos que eh, los padres de... Bueno, Einstein no le podemos echar la culpa de lo de la bomba porque él no más dio los conocimientos teóricos, ¿no? Él, inclusive, él se oponía a que se hiciera la bomba, pero por presiones de otros... Tuvo que pedirle al presidente que se encauzara este conocimiento. Y bueno, aquí lo que estamos viviendo es lo mismo. Por cuestiones ideológicas, se pretende que a los niños se les aleccione en otro tipo de situaciones, en más cuestión de ideología. Yo no estoy en, en contra de que tengamos ciertas ideologías, pero no que te impongan una sola ideología. Ese es el problema. O sea, cuando tú quieres establecer el pensamiento único, es cuando se acaba la creatividad. Se acaba lo que es... El, la verdadera investigación. O sea, la ciencia, ya, ya lo dijeron ellos, no quieren la ciencia neoliberal. A ver, señores, la ciencia es la ciencia. La ciencia no admite que tú digas una definición. La ciencia la puede utilizar tanto un neoliberal como un populista, ¿sí? si ponemos los extremos. Entonces, lo que se dedican los científicos es a crear conocimiento. Y la educación lo que se dedica es a que ese conocimiento lo tengan los jóvenes, nuestros jóvenes que van a ser el futuro de México, para que puedan transformar al país y mejorar las condiciones, eh, sobre todo las, la, las condiciones de vida de los mexicanos. Y aquí lo que estamos viendo es que en aras de una ideología, que yo repito, y lo he dicho muchas veces, la ideología de Morena a mí no me sabe ni al pescado ni a la carne. Yo quisiera que me definieran de qué se trata.
0: El, el, el asunto yo aquí, lo, lo, lo que veo, obviamente sí, el, el análisis de Carlos está está más completo en todos los sentidos, y, y, al, y en, en, en el punto también es que vamos a, a tratar de entender algo que ni siquiera ellos entienden, yo creo que no tienen muy claro, bueno, sí deben tener claro lo que quieren, porque ahorita lo, lo dice Carlos, los, los grandes países, las grandes potencias apostaron a la educación, aquí están apostando a la educación para atrás, porque al parecer al gobierno no le conviene gente ni educada, ni que lo ni evalúen, ni que lo, lo que no quieren o sea, es que lo evalúen, no quieren quien los critique, no quieren quien los cuestionen, y van a empezar, y Quiero pensar yo y, se, y siento que este nuevo modelo lo que va a buscar es adoctrinar a los jóvenes, a los niños, a pensar en, en la ideología que tiene esta cuarta transformación, que hay que agradecerle al presidente, que no hay que tener más de un par de zapatos, que con que terminemos la preparatoria está muy bien, que, que ya no lleguemos a más, entonces eh, eh, preocupa que sea esta la intención, porque si en algo se ha, algo ha luchado México y, y quienes de una u otra forma han, han buscado meterse a la, a la parte educativa sobre todo es por, por crear jóvenes eh, no solamente académicamente preparados sino con aspiraciones de seguir en una formación universitaria quieren eliminar
1: el pensamiento crítico ese es el <risa> se resume. resumen quieren eliminar el, el pensamiento crítico porque no les conviene la crítica nos quedan
0: todos marchando en una sola línea así es, y así pensando es. todos que Gracias a papá gobierno, y papá gobierno debe de ser fulano, porque el otro papá gobierno que teníamos era muy malo, el que tenemos ahorita es el bueno, y tenemos que pensar todos en esa misma línea, y ahora, no obstante, con todo el, el despliegue que se ha hecho para querernos vender esa, esa lucha entre los buenos y los malos, los fifi y los, y los no fifi entre ricos y pobres... Todos. Eh, también ahora lo quieren llevar. a la No sociedad. y además
1: Daniel, perdón. Suje, te, te, no, no te preocupes. Además hay que ver quiénes hicieron esto. La señora Delfina Murillo, <risa> Delfina, sí bueno que se, se, se pide a la señora Delfina. Es una persona que se descubrieron delitos electorales. Es una criminal electoral. Ahorita le están hurgando en sus cuentas porque ustedes saben que se cancelaron eso que llamaban las escuelas de tiempo completo. Pero resulta, fíjense, es que hay que echarle poquito cacumen, señores poquitas cabezas.
2: Y, y no leer tantas páginas que, que, que promueve Morena, ¿no? Por favor. Sí, eso bueno, da, da, da,
1: todo el mundo por... tiene derecho a leer, tenemos derecho a leer. Sí, todos, pero ¿sí? no
2: nomás eso, hay sí. que buscar otro tipo pero, de... Pero bueno, vamos para a definir al hacer... personaje,
1: ¿no? Al quien ahorita está al frente de la Secretaría de Educación Pública. No
0: por mucho tiempo, ¿no?
1: No, porque se va, pero es que ponte a pensar, Daniel, <ríe> deja lo que iba, ya me ganaste. La señora va a un proceso electoral en el Estado de México, y para un proceso electoral se requieren centavos, ¿sí? Entonces, si a mí me, me, me preguntan, oye, ¿dónde está lo de la escuela eh, de tiempo completo? Pues se la campaña del Estado de México, porque el Estado de México es el segundo entidad que tiene más votantes en el país. Entonces, van a meterle todos los kilos al asador para ganar el Estado de México. ¿Con qué dinero? Pues con lo que se han ahorrado de la escuela de tiempo completo. De tiempo completo. O sea, la verdad, pero como ahorita tenemos una población, yo lo tengo que decir, y tristemente, ¿no? que está enajenada, o sea, está enajenada porque todo lo que hace este gobierno lo ven como si fuera para mejorarles a ellos sus condiciones cuando como los dijiste tú Sugei no están bien las condiciones, la carestía de la vida está cada vez más difícil Entonces, pero sin embargo siguen apoyando ciegamente sin cuestionar este tipo de cosas, la señora Delfina es una delincuente electoral que no me explico por qué va a poder competir otra vez a la selección del Estado de México no,
2: y deja sí. todas las condiciones en las en, en la que se está dando, como hablamos, o sea, de algo tan importante, o sea, que yo sigo sigo preguntándome lo mismo, o sea, ¿qué va a cambiar?, o sea, ¿qué va a cambiar?, porque en, en la cuestión, la cuestión teórica está muy bien, qué padre, pero, o sea, tenemos una deficiencia en, en la infraestructura educativa, tenemos tantas necesidades, ahorita hay reclamos por parte de los maestros, hay reclamos por parte del de, de ciudadano por la cuestión de, de todo el rezago que ha venido generando año con año o mes tras mes la situación de la pandemia, de la falta de, de programas en las escuelas, de la falta de, 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 de equipos, por ejemplo, para motivar se el… Se están cayendo las escuelas. Se están, es que se están cayendo, o sea… Y, y vemos pensando en reformar otra cosa. Sí, y ya vienes, no sé, hablemos de distractores. Pues sí. Hablemos de distractores porque mientras eh, los maestros empiezan a adaptarse a esta, van a estar entretenidos. Y que todavía no se terminan de adaptar al último cambio que hubo. No, claro que no. Entonces, todavía no terminan. Y luego deja, eh, deja el, el hecho de, de adaptarse a la, a la cuestión. Técnica de aplicar el, el conocimiento, también los atiborran de, 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 de documentos, porque seguramente viene acompañado de un montón de trámites. O sea, y de ahí, y aparte de la preparación de, 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 de los muchachos, o sea, tú dices, ¿cuál va a ser el costo-beneficio de cambiar el, 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 la, la educación de grados a fases? Porque ya la teníamos. O sea, ahora lo reducen a. a son, es una de, de cero a tres años, creo que educación inicial, que sí, ya estaba. Es la primera fase. Es la primera fase. La segunda fase, que es de. O sea, ¿van a aprender lo mismo el de primero y el de segundo año ahorita? ¿De, siete, de seis, siete años? ¿O, o cómo va a ser la dinámica? Es, es, lo, es lo que te llama mucho la atención. O sea, hablemos de ocurrencias de que, o sea, ni siquiera han socializado bien el, el, el la, la reforma, bueno, más bien la, el cambio que hicieron en la cuestión educativa, ni siquiera yo creo que los maestros entienden de qué se trata, y ya la van a implementar. Aquí el, el punto es ese, bueno, si es un
0: distractor como le dices, okay yo creo que en vez de pensar cómo cambiar y reformar a lo mejor esas partes de cómo se está educando, que para mí se está haciendo un buen trabajo, yo creo que tenemos muy buenos maestros, salvo algunas muy malas excepciones de maestros que llegaron por ese poder del sindicato, por estar pegados, ser hijos, parientes. Pero hay muy buenos maestros en las escuelas de México. Carecen de una cosa, carecen de herramientas, carecen de instalaciones, carecen de material, carecen tal vez de, de actualizaciones, algunos no se actualizan, y hay unos que ahorita, sobre todo las nuevas generaciones de maestros, que vienen ya más metidos en este rol de la tecnología, de, de leer, de buscar en internet, son, creo yo, maestros que traen dinámicas todavía más interesantes, entonces, ¿por qué mejor no pensar? Vimos que en Villa Unión cayó el techo de una escuela... Vimos que acá en La Concha no hay baños y están por caerse los techos de las escuelas. En Rosario hay escuelas que están en las mismas condiciones. Toda la zona que pegaron los, los fenómenos meteorológicos el año pasado de, del ejido de la campana se llama, las escuelas están inundadas, los aljibes no sirven, los baños se dañaron, no tienen techos no tienen vidrios, no, no hay cableado eléctrico, los saquearon, los robaron. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en mejorar la infraestructura para que los maestros sigan ense enseñando y para que los alumnos tomen la, la, las clases de manera digna, porque no tenemos escuelas dignas. Ahora vamos a tener escuelas en fases, pero no tenemos escuelas ni para que se tomen esas fases. Claro, o sea, exacto. Al final Ese de cuentas vamos a volver a tomar clases debajo de los árboles o en palapitas, donde haya chanza. Es
1: que mira, Daniel, yo lo he dicho ah, también en, en diferentes programas, este cuando estábamos en los movimientos estudiantiles, bueno, a mí me tocó de manera tardía en, en los 70, Siempre decíamos que la imaginación al poder para que la izquierda tomara el poder. Y, por ejemplo, eh, eh, y quiero remitirme a, a, al ejemplo más cercano que tenemos, que es el de Cuba. Eh, la, las canciones que yo acabo de, de cantar son producto de una revolución cultural en Cuba. Cuando llegaron los guerrilleros a Cuba, invirtieron lo primero en educación, en alfabetizar al pueblo, porque el pueblo estaba... No, a, a, allá estaban bien jodidos, para que vean. Pero, sin embargo, hicieron un programa novedosísimo que fue a nivel mundial y de eso son producto estos cantantes que también fueron de exportación como Pablo Milanés, como Silvio Rodríguez pero si sí hubo un apoyo y se volcaron, sobre todo los jóvenes, a educar a, los, a, a la gente analfabeta pero aquí no vemos que este gobierno empezó en primer lugar dando tropiezos, eliminando una reforma que mal que bien estaba funcionando porque ya no era a este gobierno no le gusta la meritocracia, o sea, no le gusta, eh, y lo, lo han repetido, no está uno echando mentiras porque luego de repente siento que me zumban los oídos, pero ellos mismos dicen que queremos 90% de lealtad, que creo que ya es 95, y 5% de, de conocimiento, de, de aptitudes. Entonces, es a lo que le está apostando este gobierno, pero resulta que sus necesidades para mantenerse en el poder no son las necesidades de la ciudadanía, no son las necesidades del país, aunque ellos se quieran autonombrar como la encarnación de la nación, no son la nación, o sea, la nación, México es un país maravilloso que requiere que tengamos jóvenes preparados, pero con este esquema, repito, vamos para atrás, no sé si se vaya, no, no sé Daniel si eso te va a someter a, al, al Congreso o es, o es una imposición porque es otra cosa, ¿eh?
2: Pues lo que se no, lo no que se, se ha manejado una, no, 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 es, no, no, no es la no, propuesta no, que ya, ya se, no se va a hacer se, se va se a hacer, hacer ya a lo sea. mejor
0: no, no es una reforma a la, no, la, la red no, no es un es un plan de trabajo y, y vemos por ejemplo ahorita decía decía eh, Carlos aquí aquí que se ha apoyado a los que no estudian aquí no es decir vamos a apoyar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan para que tengan trabajo y para que estudien no le vamos a dar una beca para que se vayan y se capaciten y se vayan a cambiar en lo que caiga pero que se vayan a chambear, que no que no estudien, no hay problema, que no se incorporen al trabajo formal, no hay bronca, y no más que agarren una chambita. Y hoy justamente Silver Mesa publica en su, en su cuenta de Facebook que en el Universal si es un trabajo, justamente es un programa que habla de esto, que es el jóvenes construyendo el futuro Cómo la misma gente de las delegaciones del bienestar, como funcionarios estatales y de otras dependencias han creado empresas para contratar a un montón de jóvenes de parapeto. Donde, le, donde les van pidiendo desde 300 el más el más cortito hasta 1700, 2000 pesos eh, a cambio de que de, de incorporarlos la, la corrupción rampante. o sea Vemos como este tipo de programas Pues tampoco están funcionando claro ¿Y, y por qué mejor no apostarle Todo ese dinero que se está yendo en apoyar a los ninis Que se les llama Y que los a muchos los los, los han satanizado Por ser ninis En mejor darles becas para que empiecen a A, a estudiar o, o darles apoyos Económicos para que entren a la, a la parte Del empleo formal o que generen empleos no, no, no de esta forma. Y vemos cómo se utilizan los programas también en ese sentido. Entonces, creo yo que, que estamos teniendo un rumbo muy desorientado, muy perdido y, y con caminos que la verdad no se antojan mucho, pero vamos a ver qué sucede. Voy a hacer la pausa porque ya estamos sobre el tiempo para regresar a concluir. ¿Qué les parece, compañeros? Perfecto. Nos manda un mensaje. Manuel Maldonado, Carlos.
1: Ah, saludos, a Manuel. Le dice
0: que el PRD sí existe. Lo, es un audio que nos manda. No sé si lo quiera <risa> que lo escuchemos. Dice que no se le olvide. El PRD sí existe. Está, está defendiendo a su PRD, Manuel. Nuestro amigo Manonegra. ¿Lo, ¿Lo escuchamos o nos vamos a la pausa?
1: Ustedes dicen. ¿Lo quieren pues, escuchar? A ver, ¿Sí? Bueno, era figurativo que lo destruyó. Ah, dice que no existe. Corrigiendo,
0: el PRD sí existe. Tenemos fracción parlamentaria en el Congreso de la Unión. Y tenemos presencia por lo menos en 15 estados en los congresos de los estados y tenemos una buena cantidad de regidores en lo largo y ancho del país. Y hay una dirigencia municipal en la Esquinapa, estimado amigo Carlos. <risa> es cierto que en el Estado no contamos con registro, pero eso no quiere decir que estemos inexistentes. Con todo el respeto y la amabilidad y el aprecio que me mereces, y más que nada por el público, por la ciudadanía, amigos, ciudadanos, el PRD existe y está eh en miras de de posicionarse de una manera la pensó mucho, mucho mejor en las elecciones venideras que son el 24 la pensó mucho para decir en que estaba bueno el... rápidamente <risa> le respondo que yo
1: nunca dije que no existiera simplemente dije se que se lo acabaron y lo dejaron en ruinas yo espero Manuel y es mi mejor deseo de que aunque se hayan dejado los cimientos para que ustedes puedan volver a construir este partido que si es cierto en, en él depositamos muchos mexicanos este la, la confianza cuando empezaron a tener mucho éxito, pero ahorita no te olvides, Manuel, que, que se encargó de dejarlo en ruina. Yo nunca dije que no existiera. Ahí está la grabación, si gusta. Yo nada más dije que sí, lo dejó destruido.
0: Ahí está Manuel, muchas gracias por participar Si usted quiere participar también puede mandarnos Su mensaje vía WhatsApp 695-108-9967 Hacemos una pausa y regresamos con conclusiones Y a cerrar como este viernes Nuevo modelo de, de Bohemia nos da Con una canción, así que regresamos Por favor no se desconecte Estamos de regreso sobre la mesa En vivo por La Cañona 94.3 FM y seguimos con más eh, sobre la mesa ya despidiéndonos ya despidiéndonos agradecemos a la gente que estaba mandando sus mensajitos vía WhatsApp recuerda 695 108 9967 Sugei, pues conclusiones cómo cómo cerraríamos cómo resumiríamos estos dos temas la reforma electoral y pues la nueva
2: escuela mexicana pues que seguimos teniendo gobierno de ocurrencias a fin de cuentas que no sabemos este quién le está soplando al oído para para mantener eh, la atención de, de los medios de comunicación, redes sociales y demás, y, y seguir este manipulando el pensamiento no de, de seguidor y del ciudadano, todo en base al ahorro. Todo lo que propone el Ejecutivo en este, en, en, en los cambios, es van encaminados a la hora que realmente sabemos que no es cierto, porque terminan resultando más caros esas ocurrencias que realmente lo que se procura. Vemos que, el, por ejemplo, el, el, con la dinámica que pretenden, bueno, a mí con los cambios que pretenden hacer la ley electoral, se van a ahorrar 24 mil millones de pesos, cuando realmente no sabemos si realmente es cierto. Ahora, ¿cuánto nos va a costar el cambio de educa la, de la educación de grados a fases? porque hay que capacitar, hay que hay que este, adecuar todo lo, lo que, la, la cuestión de los esquemas educativos y demás, entonces realmente no sabemos si si es si es caro, y hablamos de, de, de cómo estamos estancados en la cuestión educativa, la evaluación de los alumnos no está del todo bien, el, platicamos con Dora la vez pasada de cuando sí. cómo regresaron de, de, de la pandemia, entonces creo que no era el momento para hacer cambios en el esquema educativo, creo que se tenía que haber fortalecido, mejorar la infraestructura, y seguir caminando pero para la educación mejorar la educación de los de los muchachos a fin de cuentas ser la nueva generación de profesionistas que vamos a tener de aquí a tres años y tristemente vemos que están tan preocupados por, por la cuestión electoral, por ocurrírseles, eh, modificar algunas, algunas situaciones que no van a beneficiar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque esto lleva, hablamos de plan piloto, que siempre se habían hecho este tipo, y muchos fracasaron el primer intento. O sea, no puedes meter a, a un, cambiar todo un esquema para ver, como una prueba para ver si, si funciona. O sea, el costo-beneficio es demasiado alto, ¿por qué? Porque son los jóvenes los que, vamos, los que van a ser los futuros profesionistas, los futuros científicos, los futuros, los futuros este, abogados y demás. O sea, porque ahorita se, se está hablando de una fase hasta secundaria ¿Qué va a pasar con el resto de, de la educación profesional.
0: Para mí el costo más caro está ahí, en la educación, lo que nos va a costar estas... Nueva, estas fases ocurrencia esta escuela, porque
2: es ocurrencia cuánto va a costar eso es lo que tenemos que preguntarnos
0: y, y el costo el costo en la parte educativa para mí es es el más duro así que pues bueno y está listo Carlos Carlos en vez de conclusión pues nos va a dar una canción y con eso yo creo que concluimos muy bien Carlos
1: jugando ayer desnudo por la arena mi niñez poco a poco vi pasar, se me escapó sin darme cuenta apenas soñando con volar. Irme jugando con el viento, caer sobre el agua un momento. rocas que no saben volar que no saben volar como mis gaviotas y me fui lejos de aquí aquel día que sin mirar atrás creí que jamás volvería encontré un La tristeza me fui solo y luego fuimos dos un beso, un adiós y todo empieza otra canción otra ilusión otras cosas y harto ya de andar hoy volví a buscar mis gavios Ellas también se fueron de aquel rincón que nos unió una vez Me quedé solo escarbando en el suelo buscando mi niñez Ellas no han de volver jamás, ellas la dejaron Sin mirar atrás creí que jamás volveré. el lunes
0: con otro tema sí, sobre la mesa. Buen fin de semana. Gracias, Carlos.